0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. dubna. Fatimské děti František a Jacinta Martovi budou svatořečeni letos 13. května ve Fatimě papežem Františkem.
1: Na problémy islámu, globalizace a křesťanství v dnešním světě poukazuje egyptský jezuita otec Andry Bulat.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Brunková a Milan Lázra. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Fatimské děti František a Hyacinta Martovi budou svatořečeni letos 13. května. Oznámil to papěž František na dnešní řádné veřejné konzistoři, která dnes dopoledne přijala rozhodnutí ve věci několika kanonizačních procesů. Oba fatimské vizionáře bude kanonizovat Petru v nástupce přímo ve Fatimě, kam se vydá na dvoudenní pouť u příležitosti z tého výročí tamnějších zjevení Matky Boží. František a Jacinta se stanou vůbec prvními světci tak útlého věku. Jak nicméně potvrdil emeritní prefekt Kongregace pro svatořečení portugalský kardinál José Sarajío Martens, Mariánské zjevení se zde stalo očividnou příležitostí ke svatořečení, avšak nemá co dočinění se svatostí těchto dětí. Ani nijak neovlivnilo rozhodnutí o jejich kanonizaci. Kardinál Sarajíva ve svém úřadě dohlížel na beatifikační proces sourozenců Martových, který završil svatý Jan Pavel II. v roce 2000. Jak vysvětlil, poté se kauza zastavila z důvodu všeobecného přesvědčení, že děti nemají schopnost praktikovat křesťanské cnosti v heroickém stupni což je zásadním předpokladem svatořečení. Byla sice známá úcta sourozenců Martových k Eucharistii a Matce Boží, avšak teprve jedna specifická událost, která se odehrála během zjevení, přesvědčila Vatikánskou kongregaci o jejich svatosti. Když totiž fatimský starosta a předseda zednářské lože v nedaleké lejře Artus Santos před srpnovým zjevením děti unesl a zavřel, vyhrožoval jim děsivou smrtí ve vařícím oleji, pokud zjevení nezapřou. Přitom sourozence dokonce oddělil od jejich sestřenice Lucie, na které prý už byl tento strašlivý čin vykonán. Jaká byla odpověď obou dětí? Ptá se Karliná Sarajiva. Dělejte si, co chcete. Nemůžeme lhát, viděli jsme ji. Kolik dospělých by řeklo to též? Zamýšlí se portugalský kardinál nad heroickým činem, který jasně dokazuje osobní svatost sourozenců mrtových, na které spočívá jejich svatořečení. Další kanonizace, o které rozhodla dnešní konzistor, se bude konat 15. října v Římě, kdy budou svatořečeni mladí mexičtí mučedníci, plavoslavený Krištof, Antonín a Jan, kteří byli zavražděni v roce 1529 a jsou považováni za prvou mučedníky amerického kontinentu. Dále blahoslavení kněží Ondřej de Soverel, Ambrož František Ferro, Laik, Matouš Moreira a dalších 27 druhů zavražděných z nenávisti k víře 16. července a 3. října roku 1645 v Brazílii. 30 brazilských mučedníků blahořečil svatý Jan Pavel II. v roce velkého jubilea roku 2000. Zastupují mnoho obětí masového vraždění, kterého se v dnešním brazilském státě Rio Grande do Norte v polovně 17. století z nenávisti ke katolické víře dopustili ohlančtí okupanti. Nizozemský vpád do severovýchodních portugalských provincií v roce 1630 zahájil největší vojenský konflikt v dějinách koloniální Brazílie, který se zakončil až na sklonku 17. století definitivním portugalským vítězstvím. Důvodem holandského útoku a obsazení severovýchodních brazilských provincií byla výroba cukrové křtiny, tehdy nejcennějšího zboží pro Evropany. Historici nepopírají jistý kulturní a sociální pokrok v obsazených provinciích, avšak zároveň potvrzují náboženské restrikce. Oficiálním náboženstvím se stal kalvinismus. Různé katolické řády přítomné v oblasti byly vyhnány a jejich kostely i kláštery vyplněny. Při pokusu o kalvinistickou indoktrinaci zahynuli desítky katolíků, avšak kvůli složité identifikaci těl má pouhá třicítka z nich jméno a bude povýšena k úctě oltáře. Dobové zápisy vyprávějí o řadě krutostí, jako vytrhaných jazycích, uřezaných rukou a nohou, dětech rozseklých na půl a tělech s úťatými hlavami. A dokládají, že holanští kolonizátoři nabízeli katolickým věřícím možnost konverze ke kalvinismu. Avšak dotyční většinou domorodci raději volili mučednictví. Svatost třiceti brazilských mučedníků byla uznána papežským dekretem takzvané ekvivalentní kanonizace. V tomto případě se při kanonizačním procesu nevyžaduje prověření zázraků na přímluvu blahoslavených, pokud je vyhověno třem podmínkám. Důkazy o starobilé a dlouhodobé úctě ke kandidátům svatosti, historické potvrzení jejich katolické víry a cností, obecné povědomí o zázracích učiněných na jejich přímluvu. Kauza severobrazilských mučedníků splňuje všechny tyto předpoklady. Spolu s mexickými a brazilskými mučedníky bylo na dnešní konzistoři rozhodnuto také o kanonizaci dvou kněží, kteří odešli na věčnost přirozenou smrtí. Je to italský kapucín z přelomu 17. a 18. století, blahoslavený Angelo da Acry a zakladatel Kalasanského institutu Cerbožské božské pastířky, Španělský kněz z přelomu 19. a 20. století, blahoslavený Faustino Miges. Každá nová země a zkušenost se staly součástí mého života a myšlení. Přemýšlet o sobě jako o něčem stálém, dokončeném a uskutečněném je past. A týká se to také křesťanství, říká otec Anri Bulat Melchita, katolík východního obřadu, a zároveň jezuita, jehož otec byl siřan z Damašku a matka Italka. Vyrůstal v Egyptě, ale doma se mluvil francouzsky. Studoval v Libanonu, ve Francii a ve Spojených státech amerických. Má tři doktoráty, ale po návratu ze studií se věnoval především práci s mládeží a práci pro potřebné. S pomocí svaté matky Terezy z Kalkaty založil egyptskou charitu, jejíž působení rozšířil i na Súdán. Identita se u mě nepojí s minulostí, nýbrž s budoucností. Ve světě se všechno mění, všechno je v pohybu. Celý náš život je proměnou procesem, říká ve svých 85 letech.
1: Otec Bulat zkrátka není člověkem s úzkým horizontem a tím méně populistou či zastáncem úzkoprsého protekcionismu, jak je dnes rychle označován každý, kdo se názorově nestotožní s vládnoucími ideologiemi. Přesto tento egyptský jezuita v polovině minulého měsíce na vlastní žádost přijal maďarské občanství. Proč? Důvody jsou tři, říká Především si velice cením vytrvalosti Maďarska, pokud jde o obranu evropských hodnot, stejně jako jeho stanoviska v oblasti spojené s migrační krizí. Považuji za velmi důležitý tento postoj, který slouží zachování a obraně fyzické i duchovní stability a identity Evropy. Jako druhý důvod svého neobvyklého kroku uvádí statečnost Maďarů, jejich silnou víru a odvahu jít proti proudu na evropských fórech, kde se o křesťanství mluví zpravidla jen negativně. A konečně pas členské země Evropské unie a možnost svobodného pohybu po světě velmi usnadní moji službu, dodává.
0: Otec Anny Bulat působil rovněž jako rektor jezuitské koleje v Káhyře, kde studovalo mnoho křesťanů i muslimů. Většina muslimů jsou lidé velmi otevření, vlídní a umírnění. Ideologie představovaná ve školních učebnicích je však radikální, nastínuje otec Bulat jádro problému. Každý pátek slyší děti v mešitě kázání, které je neustále burcuje. Kdo opustí muslimské náboženství, musí být potrestán smrtí, žena a nevěřící se nezdraví a podobně. Naštěstí se tím lidé většinou neřídí, ale tzv. umírněný islám je z ideologického hlediska hereze a jeho přívrženci nemají hlas. Moc je v rukou těch, kdo jsou přesvědčeni, že hlásají ortodoxii a pravdu.
1: Jak vysvětluje egyptský jezuita, kořeny problémů jsou historické. Korán obsahuje verše z Meky a z Medíny. V těch prvních je Mohamedova řeč velmi otevřená. Mluví o lásce, o židech i křesťanech jako o přátelích a o bohu blízkému lidem. Jde tedy o duchovní poselství, které je smířlivé a otevřené. Když ovšem Mohamed opustí Meku a zakládá Medínu, dochází ke změně. Z duchovního vůdce se stává hlavou státu, vojákem a politikem. Tři čtvrtiny dnešního Koránu jsou veršemi z Medíny, které vybízejí k válce, násilí a k boji proti křesťanům. V devátém a desátém století si muslimové tento rozpor uvědomili a pokusili se ho vyřešit. Výsledkem bylo rozhodnutí, že verše z Medíny ruší verše z Meky. A nejen to. Sufismus, tedy duchovní a mystický prout islámu, byl odmítnut a zakázán. Celé knihovny v Egyptě a v severní Africe byly spáleny. Bylo by tedy potřeba vrátit se k původním veršům, které jsou zdrojem a tedy právě k veršům z Meky. Ty však byly zrušeny a to činí z islámu náboženství meče, říká otec Bulat pro observatore Romano.
0: Pokusy o reformy islámu jsou starého data a všechny ztroskotaly. Už na počátku 9. století se Chalíf al-Mamun, následovník mutazelitů, pokusil o reformu, ale kdo si na něj dnes vzpomene, dodává s politováním egyptský jezuita. Převládla uzavřená a rigorózní verze islámu Muhammada ibn Abd al-Wahaba. Naposled se o reformu pokusil šejk Mohamed Tahá v Sudánu, ale byl v roce 1985 pověšen na náměstí v chartůmu, protože tvrdil, že verše z Meky by měly rušit verše z Medíny. Islám se tedy ocitl v situaci, kdy není schopen odpovídat na otázky soudobého života a potřebuje svou vnitřní reformu.
1: Jsem optimista a věřím, že výzva, před kterou nástaví islám, může přivést církev k jednotě, k tomu, abychom se stali jinou církví, říká otec Bulat k situaci křesťanů v Egyptě. Nový pravoslavný patriarcha Theodor II. je velmi otevřený, ale naráží na rezistenci uvnitř své církve, stejně jako je tomu u katolíků. Otec Andry je však přesvědčen, že mladí si přejí sjednocenou církev a jsou unaveni teologickými konflikty, které nemají v praktickém životě žádný smysl. Rozdělení mezi církvemi je bojem o moc. Církev je svatá jako mystické kristovo tělo a měla by být svatá také konkrétně, dodává egyptský jezuita. Naléhavou potřebu vnitřní obnovy spatřuje také uvnitř místní katolické církve. Křesťanství se zredukovalo pouze na obřady, mši, přikázání a morálku. Církev potřebuje větší nasazení směřující k proměně srdce, svědectví lásky a oddanosti Bohu plnému milosedenství. Potřebuje proroky a svědce, kteří se ničeho nebojí a mají odvahu k pravdě, protože budoucnost musíme stavět na pravdě, která osvobozuje. Celé drama se odehrává na duchovní a morální rovině. Přehnaný důkaz na tradici bez autentické duchovní vize může náboženství zabít, ale totež se může stát, pokud tradice zavrhneme, říká otec Bulat.
0: V kritice trendů současné společnosti se otec Bulán shoduje s papežem Františkem. Dnešní globalizace je jednoznačně špatná, protože chce ničit identitu samu v sobě. A ještě k tomu z hospodářských a finančních důvodů. Jsou to hry vedené ke škodě národů a zemí, kde člověk zcela mizí ze zorného úhlu. Životy stovek, tisíců lidí nic neznamenají, když jsou ve hře například ropná pole nebo jiné oblasti bohaté na suroviny. Tento proces činí svět odosobněný, ničí citlivost k lidské osobě. A dělat toto všechno ve jménu demokracie a lidských práv není nic jiného než lež a pokrytectví. Svoboda slova ti náleží pouze, dokud se vejdeš do hranic liberální narace. Jakmile však vykročíš za ní, přestáváš být rovnoprávným partnerem. Za dobrý příklad této dvojakosti západní demokracie považuje egyptský jezuita zacházení s termínem islamofobie. Zatímco kritik islámu si i hned vyslouží označení za islamofoba, Křesťanství a církev je možné kritizovat libovolně a bez jakýchkoliv hranic. Důvod vidí otec Bulat v ideologii politické korektnosti, která zaplavila západ a, jak dodává, nevyhlasejí ani církev. Tento ideologický systém chválí všechno, co je cizí a multikulturní, avšak jeho skrývaným záměrem je zničit osobní identitu lidí.
1: Právě pod těmito záminkami se v západním světě rozmohla móda psát o modelech dialogu s islámem z vědeckého hlediska. Zabývají se tím lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s islámským světem zevnitř. Když pak nabádají Evropany, aby otevírali dveře uprchlíkům, neuvědomují si, kam to vede. S odvolání na Evangelium a Ježíšovo učení říkají věci, které jsou prostě iracionální, upozorňuje egyptský jezuita. Nejprve musíš hájit svoji rodinu, kulturu, identitu a tehdy máš otvírat své dveře, tak jak to tento kontinent činil pověky. Evropa byla vždy otevřeným světadílem, ale v současné situaci si nemůže dovolit záplavu s charakterem invaze, která bude z perspektivy budoucnosti znamenat naprostou destabilizaci. K podstatě islámu patří jeho politický a radikální charakter, varuje ještě jednou otec Bulat. Evropa, ale ani pastíři církve nechtějí vědět, pojmout a pochopit, čím islám je. Vytvářejí si sympatický obraz a tvrdí, že je to ten pravdivý, ale tak tomu není. Neposlouchejte pařížské, berlínské nebo oxfordské profesory, ale ty naše křesťanské bratry, kteří dříve byli muslimy. Poslouchejte ty, kdo žijí v muslimských zemích. Vybízí egyptský jezuita, otec Anry Bulat.